0: Olá, sejam bem-vindos ao Silêncio Confortável esta semana. Olhem, isto aconteceu aqui uma série de coisas, uma série de acontecimentos, Vamos falar direito, não me falar de coisas. Esta semana e na última, que realmente atrasaram aqui um bocado o episódio. A começar, tipo, o mais imediato, é que ontem eu tento gravar isto e o que aconteceu é que eu tive que parar imensas vezes porque sentia que estava a ficar sem ars ou seja, resquícios ainda da minha leve gripe do passado fim de semana por isso não gravei no passado fim de semana também vou tentar falar devagarinho para não me cansar muito não sei se devia estar preocupada, to be honest porque não sei se foi tipo emoção ou se eu simplesmente, como eu estou com o nariz ainda um bocadinho tapado eu sinto que ao falar e ao falar durante tanto tempo, hum, custa-me mais a controlar a respiração. E ao mesmo tempo eu sinto que, como perdi o nariz, estou a respirar só pela boca. E lá está, tipo, isso fica tudo confuso. <risos> Mas pronto, eu vou tentar fazer isto tudo corrido, porque ontem realmente tentei boas vezes e não consegui. Olhem, e se não der, pronto, é a vida. Estou a dar -me o meu melhor. Vamos ver se eu consigo respirar e falar ao mesmo tempo. E em relação ainda ao episódio da semana passada, ou melhor, da outra semana, sobre o limiar da atenção, eu durante a semana fui me lembrando de algumas coisas que gostava de acrescentar, e de certa forma acho que é giro tipo, fazer esta ponte com o episódio anterior, um bocado como nas aulas, quando os professores vos pedem para fazer o resumo da última aula, <risos> não que eu espero que vocês aprendam alguma coisa com isto, mas pronto. <risos> Então, realmente, em relação ao episódio da semana passada, eu lembrei-me que eu agora utilizo uma estratégia para lavar os dentes porque eu reparei que estava a demorar imenso, tipo, não estava a dedicar o tempo necessário à lavagem dos dentes e sentia que era boa a cena dos um, 15 segundos do Instagram. Senti que, para mim, se eu demorasse tipo, um minuto a lavar os dentes, já estava farta e não é de todo o tempo que se deve levar os dentes, deve-se levar os, os dentes, tipo, 3 minutos, para aí. E então, o que é que eu fiz? Fui à Tiger, comprei um, uma ampulheta que conta os minutos, ou seja, conta 3 minutos e achei que era um bom estímulo para me incentivar um, pronto, a levar os dentes o, o tempo que eu devo e a dar a devida atenção a isso. Portanto fica aqui a dica, se quiserem, comprei na Tiger, custou um e-mail, também podem usar o vosso telemóvel, uh, mas pronto, eu realmente sou uma pequena uh, viciada em ir à Tiger de vez em quando, mas nada de consumismo exagerado, digamos assim. Mais coisas, um, é verdade, queria-vos contar também... <risos> Uma história em relação a esta cena de tentar usar menos o telemóvel, que foi algo que me aconteceu o ano passado. Melhor, este ano, mas o ano passado da faculdade, digamos assim. Eu estava a viver com duas colegas de casa. Uma delas estava a passar o fim de semana fora e a outra tinha saído de casa. E eu pensei, ok, não vou estar aqui a, Como é que se diz? A levar o meu telemóvel para a casa de banho. Portanto, vou deixar o telemóvel no quarto e vou à casa de banho. Tenho certeza que estou no momento presente, que não estou sempre dependente do telemóvel para entretenimento. Pronto, fui à casa de banho, fiz o que tinha a fazer e acho que. Drum rolls, fiquei fechado na casa de banho, porque a maçaneta partiu. E. Pronto, ao início eu estava super calma. Estupidamente calma, diria até. Porque naquela situação. Se calhar devia ter entrado logo em pânico e ficava mais facilmente resolvido. Mas eu estava de ressaca após o carnaval de Torres Fedras e pensei: Ok, a minha colega de casa vai chegar daqui a pouco e vai-me abrir a porta e está tudo ok. Resumindo, estive lá, tipo, pintei os azulejos da casa de mãe, sentei-me no chão, dormi um bocado e aí mesmo que nunca mais chegou. <risos> e. Hum, e o que aconteceu é que eu atingi o meu limite de calma e passei-me completamente ao ponto de ter rezado uma ave maria e eu nem sou uma pessoa religiosa. Nem sei bem qual é a minha relação com religião e Deus nesta altura, mas eu estava tão desesperada que eu fiquei tipo, pronto, vou ter que rezar uma ave maria, pode ser que isto se resolva magicamente. Queres ver que é agora que eu começo a acreditar ainda outra vez? Pronto. <risos> Realmente, não funcionou assim e... A certa altura, comecei a bater na porta e a gritar, tipo, por ajuda, a chorar baba e ranho. Só pensava, como é que eu estou aqui sozinha? Um, por acaso, nesse dia bateu um bocado a cena de estar aqui sozinha, não ter família e assim. E até uma vizinha ouviu-me. Foi à porta, disse o que é que se passa, à porta do, do meu apartamento, porque aquilo, a porta da casa de banho ficava ao mesmo lado da porta da rua, portanto... E também o motivo de eu ter fechado, porque automaticamente, se entrassem na minha casa, estavam, tipo, ali, estava ali a porta. E pronto, ela chamou os bombeiros, os bombeiros arrombaram a porta da rua, e depois chegam lá dentro e rodaram simplesmente a maçaneta da casa de banho, que era tudo o que era preciso fazer, mas que eu realmente não conseguia, porque faltava a alavanca pela parte dentro da porta. Ou seja, eu tentei e fica com as mãos todas cortadas. E pronto, realmente, um, tentar, tentar aumentar o limiar de atenção e não recorrer tanto ao telemóvel é positivo, mas <risos> não façam se estiverem sozinhos em casa, levem o telemóvel para casa de banho, porque nunca sabem se vão ficar achados lá dentro. Aprendam com os meus erros e por isso também estou a partilhar isto convosco. Mais coisas... Uh, e pronto, isto para finalizar em relação ao episódio anterior, uh, provavelmente vou-me lembrar de mais coisas no de decorrer dos tempos, mas quem sabe um dia faço uma atualização dessa situação. Um, em relação àquilo que aconteceu a semana passada e esta semana, uma série de coisas, de acontecimentos, uh, que realmente tiveram bastante influência na minha vida, mas que uma pessoa que tenha uma doença terminal neste momento está a pensar a sério-me dia, foi só isso, <risos> mas pronto, para começar, eu fui a São Miguel e a TAP decidiu que não ia aterrar em São Miguel para me trazer de volta para Lisboa, ou seja, cancelaram o meu voo, fui recolocado no dia seguinte, uh, no mesmo voo, ou seja, eu ia à noite no, no dia anterior ao que precisava de estar em Lisboa e acabei por chegar e por ir para os um dia depois, basicamente. Algo que atrapalhou um bocadinho a minha vida, mas tudo se faz. Uh, para além disso, uh, no fim de semana fiquei doente, tipo cheia de gripe. Estava sempre a sopar nariz, não gozia, estava a tossir, uma série de coisas e não estava mesmo capaz de gravar o podcast, portanto não fiz. Eu não estou a 100%, tanto que eu acho que quem ouvir isto vai reparar que eu estou aqui quase tipo <risos> a chamar o ar para mim porque o meu nariz como está meio entupido, não consigo falar assim a 100% e... tipo agora, não sei se repararam <risos> mas... estou hum, a dar o meu melhor espero que não fique uma merda olhem, se ficar, deixem de ouvir baseem base, só, ficam... vão embora a sua vida eu passo o resto do tempo só a falar sozinha e pronto para além disso eu... Perdi o passo. Pai, não sei, segunda-feira, sim. Eu acho que foi logo na segunda-feira. Não. Na, não sei. Mas basicamente, no dia depois de eu ter carregado o passo, perdi o passo. E só pensava, não acredito, gastei 30€ euros e acabei de os perder agora mesmo. Uh, Acabou-se de resolver, tenho o um passo provisor, estou à espera de novo. Uh, não, não tive que pagar mais 30€, euros, deu tudo certo. E... Uh, dica extra do episódio 2 Guardem sempre as faturas do metro Eu, realmente, nunca guardo Naquele dia guardei E foi quando foi preciso Porque se eu não tivesse as faturas Não tinha maneira de saber se tinha carregado, ai, carregado o cartão ou não uh, Mais coisas Para além disso, para aí, tipo, dois dias depois de ter perdido o passo Estava a beber o meu chazinho Enquanto fazia o meu relatório de estágio à frente do computador E o chá... Uh, o meu computador decidiu que queria deixar também, basicamente. E entornei aquilo tudo por cima do computador e o computador automaticamente desligou, eu fiquei incrédula, uh, tirei uma foto porque eu pensei, não quem guai que a minha pessoa vai acreditar que isto aconteceu, então tirei uma foto para ter tipo comprovativo e depois virei o computador contrário e só estava a pensar, uh, ok vou gastar 500 euros para comprar um computador novo, uh, não sei como é que vou fazer isto. <risos> Mas depois tudo se resolveu. Uh, acabei só por ter que comprar uma bateria nova, porque acho que a outra fez sobre circuito. Uh, mas de resto o computador está a funcionar, não perdi nada de documentos, graças à ciência. <risos> não, graças a Deus, porque não acredito nele. Um, quer dizer, não sei se não acredito, mas eu sou um bocado cética em relação a essas coisas. Até posso fazer um episódio sobre isso, já tinha pensado nesse assunto, mas ao mesmo tempo não sei se quero entrar por aí. Porque tenho um bocado de receio de pessoas super crentes ouvirem e virem-me chatear honestamente. Mas também é um bocado por isso que eu devo fazer esse episódio. Porque este não se chama silêncio confortável à toa. E eu tenho que vencer o meu silêncio confortável em relação às cenas que me incomodam. Passando então ao tema desta semana. Ai, dei um pontapé no caixote de lixo agora mesmo. Provavelmente ouviram. O tema desta semana é uh, em relação ao síndrome do impostor. E esta síndrome, não sei se já ouviram, deem-me feedback se conheciam isto ou não. Mas a síndrome, basicamente, um, é caracterizada, vou-vos ler aqui a definiçãozinha que encontrei no Google há pouco, é caracterizada por pessoas que têm a tendência à autossabotagem. Então, o indivíduo constrói dentro da cabeça dele uma percepção de si mesmo de incompetência ou insuficiência naturalmente todo o cérebro humano possui esta predisposição a colocar esta sensação de incapacidade e de mérito Pronto, agora absorvem uh, aqui esta informação enquanto eu bebo um golinho de água estamos de volta já bebi aqui um bocadinho de água e basicamente eu comecei a pensar nisto quando fui aceito no scroll, mais precisamente quando cheguei lá no dia para gravar. Uh, se calhar faz sentido explicar primeiro o que é o scroll, porque a probabilidade é que vocês não viram episódios, ou melhor, nunca viram um episódio do scroll. Uh, can't blame you, provavelmente se eu não tivesse participado não tinha visto nenhum episódio. Assim, 100%, 100 honesta, mas... Certo dia... <risos> Eu estava a dar scroll no Instagram e apareceu uma publicidade do scroll. Basicamente, eles descreviam. Aquilo foi antes do programa ser lançado, portanto, o projeto não dava 100% de vendado, digamos assim. Mas eles descreviam que aquilo era um, um talk show em que era suposto haver debate entre os jovens sobre temas da atualidade. E eu, na minha inocência, pensei: Hum, interessante. <risos> e abri a publicidade, e eles estavam à procura de pessoas, e eu escolhi entre cerca de 10 temas, acho que escolhi um sobre feminismo e gravei várias vezes, várias tentativas, estava super envergonhada e deu certo, eles escolheram, basicamente eu contei à Inês, no início disse, olha Inês, eu vou, vou fazer isto e isto, mas eu acho que não vou escolher, eu já estava com esta ideia de, ok, não vou ser escolhida, portanto, também não tenho nada a perder, vou só fazer aquilo porque me apetece e porque queria sair da minha zona de conforto. E, efetivamente, depois eu até estava com o Inês no Starbucks e ligam-me dizer, olha, foste escolhida para participar no programa, blá blá blá, e eu pensei, bem, não estava nada à espera que me escolhessem, mas cá vamos nós, vou ter que fazer isto. liguei aos meus pais, contei a eles, não tinha dito nada antes porque... Pensei, ok, se eu não fui escolhido, nem vale a pena falar disto com eles. E fui escolhido. Uh, eventualmente acho que fomos gravar depois, em julho, se não me engano. Até tive ficado mais dias em Lisboa do que era suposto só para gravar o scroll, mas foi uma boa desculpa para ficar cá mais uns dias só descansar, porque geralmente Lisboa é só trabalho, digamos assim. <risos> um, e pronto, eu cheguei lá no dia da gravação. E apercebi-me que realmente eu era a pessoa menos instruída daquela sala para falar do meu assunto. E não estou a dizer tipo, ah, tinha um doutoramento, um mestrado. Por acaso acho que uma delas tinha, uma das pessoas. Mas não é isso que está em questão. É que eu senti que era a pessoa mais fora do tema. E menos capaz de falar do tema. E ao longo da gravação do episódio fui sentindo cada vez mais... Uh, tive cada vez mais essa percepção. Eu, para começar eu cheguei lá... Conheci logo o, um dos senhores que estava lá, que era o Mário, que ia ser um dos convidados do programa também naquele dia. Eu não sabia, à partida, cheguei lá, foi tipo surpresa. Mas eu conheci o Mário, já, já o seguia no Insta. Ele é, um, pronto, ele é uma pessoa que tirou formação de base em enfermagem, se não me engano, ou em psicologia. E é também... Ele é pai de duas meninas, da Clarice e de outra menina que não estou a lembrar agora do nome. E ele é o primeiro homem a ser doula em Portugal. Não sei se estão a par desse termo, mas... Olha, por acaso, vou aproveitar, vou pesquisar aqui o que é, que é uma doula. Vamos ver. E escrevi mal. Olha, diz aqui... A doula é um termo de origem grega que significa mulher que serve e apesar de não ser profissional de saúde, a sua atuação facilita a existência de um parto. Pronto, só a partir da, com esta definição vocês já percebem que não é normal um homem ser doula. Eu por acaso não tenho tipo, uma opinião formada sobre isso. Acho que por acaso o Mário é uma pessoa que tem muita vocação nesse sentido, mas acredito que não sejam todas as mulheres que queiram ser acompanhadas por ele. E pronto, não pensei muito sobre esse assunto, portanto não tenho assim grande opinião, mas acho muito fixe. Nome da Less, tipo, acho que é um grande defeito ser o primeiro homem a ser do em Portugal e que isso há no mundo. Não sei, duvido. <risos> mas pronto, eu acho o Mário uma pessoa muito fixe. Ele também fala sobre baby wearing. Um, ele é um pai muito presente na vida das filhas defende, por exemplo, a divisão das tarefas domésticas, tanto pelo homem como pela mulher pronto, coisas que já deviam ser a norma, mas que não são de todos para além disso, também conheci a Maura Maura Moreno se não me engano uh, honestamente, estou a falar totalmente de cores provavelmente o nome dela é outro <risos> um, e depois outra menina que me estou a lembrar do nome mas a Mora era jornalista, estava a tirar jornalismo. Acho que agora está a fazer um estágio na RDP África, se não me engano. E a outra rapariga participava numa associação de feminismo. Assumia um cargo qualquer na associação. E era uma pessoa que sabia mesmo falar muito bem sobre essas questões. E pronto, eu realmente, perante este painel de convidados, pensei... O que é que eu sou? <risos> o que é que eu sou numa das destas pessoas? Uma estudante de fisioterapia, tipo qual é, hum, como é que vou te explicar, qual é, o que é que me diferencia destas pessoas, ou das outras pessoas que concorreram, para acharem que eu devia estar aqui a falar sobre isso. E isso, nessa altura, foi uma coisa que me fez tanta confusão, ao ponto de até hoje nem ter visto o episódio todo, porque senti-me tão mal com essa questão, senti que estava a assim ser uma fraude no meio daquilo tudo, que pronto, nunca vi o episódio todo sequer. E não tenho assim muita confiança naquele episódio e na minha prestação. Um, para além disso, para gravar essa situação, acontece que naquela altura eu não sabia quem que ia apresentar o programa. Ou seja, do nova, <risos> chegou o que Faro na sua lambretazinha, a vespa, não sei o nome daquilo certo. Eu só pensava: what the fuck, vou ser cancelada. E <risos> atenção, eu não sou. Um, eu queria explicar. Eu concordo com a maior parte das coisas que o Diogo Faro diz, mas realmente ela é uma pessoa polémica, uma pessoa que traz a polémica para si. Eu só estava a pensar, fogo, não acredito, como é que eu acabei nesta situação? E depois já comecei a são exatamente as consequências das minhas ações. <risos> um, e já não havia nada a fazer, pronto, era a lidar, estava lá, não podia me ir embora e fiz o programa, a fingir que sabia que que ele estava a falar e a pensar que se calhar devia ter lido um livro ou dois anos de ir para ali, mas de certa forma acho que eles também procuravam essa parte de uma opinião uh, mais real e honesta, não sei explicar, mas por outro lado também pensei, ah será que eles me escolheram porque eu sou das ilhas e queriam representatividade aqui no painel? Não sei, me tinha em causa tantas, me mesmo em causa as minhas capacidades e pensei em mil motivos porque eles não podiam escolher sem ser a minha competência. Outra cena que me pela cabeça também é que podia não ter havido mais, nenhum, mais nenhuma pessoa mandar uma self-tape. Pronto, também foi uma coisa que eu pensei na altura. <risos> Mas realmente não foi assim com a maior das confianças que eu aceitei gravar aquele programa. E é o que é. Já tive feedback positivo, mas ao mesmo tempo eu sinto que as pessoas que me deram feedback são meus amigos, são minha família, tipo, ah, falaste super bem, não sei o quê, não sei se, são, se estão só a ser simpáticos comigo. Uh, não sei, honestamente. <risos> e, e pronto, nessa altura é que eu comecei a pensar nisto do síndrome do impostor, e até só depois é que eu descobri mesmo o síndrome, e é assim, não sei se tenho esta... Esta, como é que eu vou te explicar? esta condição clínica mas eu um, identifico-me com aquilo que é descrito em relação a este síndrome do impostor. passo a explicar que isto foi algo que surgiu na literatura psicológica por volta de 1970 mais ou menos já na altura eles descreviam como a pessoa sentir-se uma fraude em relação ao seu sucesso às suas competências e as pessoas, estas pessoas tinham medo de ser descobertas como uma fraude uh, e sentiam que era só uma questão de que tempo até isso acontecer. E também achei interessante que eu li um estudo, uh, depois até posso pôr os links, uh, li um estudo que falava na relação entre um, a validação, uh, por exemplo, através de uma avaliação um, das nossas capacidades e depois a nossa. Um, a nossa percepção em relação a essas capacidades, geralmente uma avaliação positiva, confirma que as nossas capacidades são positivas. Mas isso muitas vezes não é assim tão linear, porque eu posso ser excelente numa matéria, chego ao exame, espalho-me ao porque no fim de semana tive dois de cabeça e não consegui estudar bem. Hum. E pronto, eu acho que não é assim tão linear, eu acho que isto também está, está muito ligado com a validação académica que eu acho que é assim um sentimento que eu sinto, <risos> se é que isto faz sentido, desculpem o plenarmo e a redundância. Um, mas pronto, eu acho que realmente muito da minha, desde muito nova, sempre associei notas à um, competência. E, e atenção, não é que eu acho que isso esteja correta, uh, quer dizer, completamente errado, mas acho que não é só isso que conta. E acho que é preciso ter confiança também nas nossas capacidades independentemente da nota num texto. E pronto, acabei por ler outro, outro artigo também, que falava um pouco sobre isto em relação às mulheres. Porque o que a literatura nos descreve é que as mulheres são mais afetadas por este problema e que, por exemplo, existe toda uma pressão social para a mulher um, colocar, por exemplo, as gestões em forma de questão, porque existe um questionamento uh, próprio da mulher em relação às suas competências, ou às vezes para parecer menos abrasiva, porque uma mulher em posição de poder realmente uh, sente-se menos... Uh, tem que se quase encolher para não sobressair e para não parecer mal estúpida, porque geralmente mulheres no poder uh, estão associadas muito a esse estereótipo de certa forma. Para além disso, também vi que uh, alguns estudos uh, demonstram que as mulheres são penalizadas quando exercem poder, ao contrário que os homens uh, são uh, recompensados. Portanto, eu acho que isto também tem uma forte componente a nível social, não é algo tão linear como a perspectiva de nós próprios, mas é afetado Todo tudo aquilo que está à nossa volta e por anos e anos de cultura patriarcal... Ai, patriarcal? Estão a ver? Como é que eu não sei dizer patriarcal? E fui um programa a falar do feminismo. <risos> também sinto que desde aquela altura já aprendi muito mais coisas. E isso é positivo, mas realmente o que está na televisão sou eu burra, na minha cabeça. <risos> um, e também, por exemplo, Outro artigo demonstrou que as mulheres tendem a minimizar as suas ambições e expectativas em relação ao salário para aumentar as perspectivas futuras e para aumentar a relação que têm com os empregadores. E pronto, aqui para finalizar esta parte dos artigos eu encontrei um artigo não é bem um artigo, é mais um texto só que um aluno de medicina escreveu que eu achei super fofo e até em relação ao meu estágio agora estou sentindo um bocado isto que ele descreve. Ele, é um artigo que se chama Star Wars Legos Helped Me Overcome Imposter Syndrome e ele descreve como é que enquanto estava na faculdade e vestia uma bata branca para treinar com os colegas, sentia que estava só um, a tomar ali a, a personagem de médico em vez de, na realidade, ele ser médico no futuro e ter essa capacidade. E depois ele fala aqui sobre a história de um paciente, que era uma criança, que estava a brincar com leques e o facto da humanidade um, que existia naquela relação paciente-médico, que não era uma coisa forçada na faculdade, foi o que fez perceber as competências dele eram reais e que ele era um médico. E eu tenho sentido imenso isso no meu estágio, porque eu sinto que, assim, eu daqui a um semestre acabo o curso e ainda parece mentira que eu vou ser fisioterapeuta, porque eu não sinto que tenha as competências ainda para ser fisioterapeuta, não sinto que seja o suficiente para estar com o paciente sozinha. Mas depois no estágio se me deixam sozinha com o paciente eu não sei merda, e se eu fiz o terapeuta pelo menos os olhos daquela pessoa eu acho que isso também é super importante tipo, a relação que temos com o outro é capaz de aumentar a percepção que temos sobre nós próprios e pronto, achei este artigo mesmo giro se tiverem que escolher um poleiro em relação aos outros que eu meti aqui leiam este, porque é tipo uma cartinha muito pequenina, está em inglês, mas pronto já estou a ficar sem hora <risos> Hum, e realmente se tiverem interesse neste tema leiam este, este este pequeno texto que eu acho que o pessoal de saúde vai se identificar bastante e pronto uh, se calhar passávamos agora para a rubrica Amo, eu bebo um bocadinho de água respiro e já volto com mais capacidade para falar <risos> espero que não tenha ficado totalmente horrível, mas olhem sei lá, vi Ah, então vamos à rubrica: atravessamos depois de eu ter recuperado o meu ar dentro dos pulmões. <risos> um, as palavras escolhidas esta semana foram impostor, por motivos óbvios, e em italiano, e não em espanhol, como no último episódio, uh, <risos> a palavra fica impostore portanto, muito parecido. Adoro italiano por causa disto. Tem imensas semelhanças com o português. Não é um bicho de sete cabeças. Próxima palavra. Chá. Que é té em italiano. Porque realmente despejei chá em cima do meu computador. Óbvio também. E por fim. Andorinhas. Que em italiano é rondini. E porquê é que eu escolhi andorinhas? Esta aqui já não é tão óbvia. Mas ontem. Não. Anteontem já não sei, estou tão perdida porque os dias têm sido tão iguais que me aborreço. eu tenho um bocado de receio de no futuro aborrecer-me a trabalhar por causa da rotina eu sinto que sou muito esta pessoa insatisfeita com as rotinas, mas pronto, continuando uh, ontem ontem ontem, saiu o um novo álbum da Ana Moura, que se chama Casa Guilhermina e eu acho que a Ana Moura é das das artistas que mais têm crescido a nível da sua arte digamos assim uh, eu por acaso vi hoje uma comparação no Twitter que ela é a Rosalia de Portugal porque está a reinventar o fado, pegando naquilo que ele era no passado e dando um ar assim mais moderno e mudando o visual também do fado. eu acho que ela é uma artista incrível e aqui as andrinhas por causa da música dela que pronto o álbum eu acho que está espetacular. Está super diferente do habitual. E eu acho que não deixa de fazer sentido. Eu acho que, por acaso, a pensar nisso. E eu sinto que se o meu pai, que é uma pessoa que gosta muito de fato, habitual ou normal, um, vai gostar daquele álbum, principalmente se o for ouvir ao ou vivo, Porque ela tem assim uma potência focal incrível. Pronto, aqui um bocado uma recomendação. Se quiserem ouvir o um novo álbum da Ana Moura. Nunca foi preciso da minha publicidade para alguma coisa, mas pronto. Acho que é também fiz Ouvi coisas diferentes, porque eu dou por mim às vezes de ouvir Harry Styles pela décima vez. Enquanto podia ouvir uma Ana Moura ali no mais, se calhar. <risos> um, e pronto, mais um episódio em de que eu falo, não é Harry Styles. Uh, shame on me. Uh, e pronto, mais recomendações. Eu não queria que isto nossa uma cena frequente, eu fazer recomendações, mas realmente, esta semana, estava a ouvir um podcast que é o Voz de Cama, que é da Tânia Graça e da Ana Markle Pequena nota, adoro a Tânia Graça, ela é incrível, ela é psicóloga, mais focada na área da sexologia e assim. Espero não estar a dizer as maneiras, mas eu tenho que dizer que é isto. Ela é incrível, ela... É... É sim uma pessoa que defende muito o direito da liberdade sexual da mulher. E no último episódio do podcast deste Voz de Cama, eles tiveram, eles tiveram um convidado que é o Peter Castro, que é um rapaz muito engraçado, muito culto. Uh, comecei a seguir agora no Insta por causa do podcast e adorei. Eles falam sobre feminismo. O Peter é um homem que fala muito sobre feminismo e de uma forma... Que eu acho que faz sentido. E uma de, um dos aspectos que ele, por exemplo, identificou como principal discrepância a nível de desigualdade de género foi exatamente a liberdade sexual. É só vocês pensarem que se eu disser é que estive no Tinder vão-me chamar uh, aquilo que vocês chamam, que rima com fruta. Mas não vou ser aqui mal criada no, no meu podcast. Um, mas se for um rapaz, vão ficar tipo, já, yeah. rei. Hey, comeste duas gajas no noite. Rei. Hey. Se és uma gacha e comeste dois para dia <risos> Basicamente é isso. Acho que há muito trabalho a ser feito a nível de liberdade sexual. Principalmente o lado feminino, mas uh, masculino também. Uh, não vou entrar na questão da bin, tipo, das pessoas binárias, não binárias, porque não sou... Uh, como é que eu te explicar? Não, não tenho conhecimento suficiente para falar sobre isso, portanto vou me restringir aqui ao básico que eu sei. Mas não é que não concordo com essa questão. Não tenho nada a concordar na realidade. Eu acho que cada pessoa tem que viver a sua própria realidade. Estou-me a repetir imenso. Sinto que o meu vocabulário está muito restrito às mesmas cenas. Pronto, em relação também. Queria falar em relação ainda a mais uma coisa, prometo que é a última, depois deixo chatear, mas uma menina outro dia mandou-me uma mensagem a pedir que eu falasse sobre livros no podcast e eu depois lembrei-me que a minha amiga também me tinha dito que eu devia criar um Goodreads para fazer recomendações de livros, portanto vou deixar aqui no link o meu Goodreads, tenho inserido lá os livros que já li, as datas não estão muito corretas mas foi só para ter uma noção mais ou menos, e tenho posto postar upgrades da minha leitura. Acho que é um bom primeiro passo. Se tiverem interesse nas minhas uh, leituras. Mas não esperem muito. Eu sou muito menina de Bridgerton também. Não é só cenas que importam alguma coisa para a vida. <risos> um, e é isto. Se quiserem acompanhar leituras e ter ideias do que ler, eu vou deixar o meu Goodreads aqui. E pronto, acho que é isto esta semana. Lamento a minha falta de ar, mas realmente não sei o que é que vou fazer, porque sinto que estou a ficar melhor, mas uh, ainda me custa a falar e respirar ao mesmo tempo. E é isso. Como bem, sejam felizes, e até domingo.